är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, precis. Välkomna ska ni vara till Storytel-podden. Idag så är det jag, Mikael. Och, och jag, Jenny. Just det, som är här. <laughs> och vi, som ni hör så saknar vi alltså en av våra eh, gamla Jag vet inte hur vi ska klara oss utan Peter. Peter är borta, ja. Nej, jag ja. vet inte heller. Men vi... han, har väl hör, han hade väl hört av sig lite, så vi kanske får en litet instick. Ja, exakt. Jag hoppas Senare. att det blir en... Ja. Peter har skickat lite sms här, boktips eh, via Telegram. Han kommer alltså vara borta nu. Ja, ett bra tag är det ju. Han är pappaledig. Så vi får se, vi kanske kan locka hit honom någon dag och, och prata lite också. Annars så får ni... Vi får se till att någon här är barnvakt helt enkelt. Ja. Någon kan ta paus. Allra värsta fall får vi väl typ be Fredrik här klippa in lite gamla ja. recensioner från Peter. Om, ja, det är bra. Om folk börjar skrika för högt i kommentarerna här att, att de saknar honom. Ja, kan man hälsa till Peter också? Hej, hej. Hoppas hej, det Peter. går bra med lille ungen. Jaha, hur är läget med dig då? Det är bra. Tillbaka på kontor idag för första dagen sen, sen ledigheten. Jag jobbade hemma lite i förra veckan. Men idag är jag tillbaka på kontoret. Det känns bra tycker jag. Ja. ja. Hur känns det för dig? Jo, det, jag har ju varit här hela tiden i princip. Förutom på julafton och, och sådär. Men det känns jättebra att det är lite action här. På, det har varit extremt stilla och tyst. Jag tänker att ni har varit lite ensamma här. Över. Mm, ja, ja, extremt. Men det, det kan vara skönt också. Ja. De första tre dagarna så det. Mm. Nej, men det är bra att folk är tillbaka. Hur har du varit i jul då? Hunnit med och lyssna på mycket eh, böcker? Eh, ja, både ja och nej. Det har ju som sagt inte varit så mycket ledigt här om man inte har valt att ta ledigt. Men eh, några böcker har jag, har jag hört. Jag lyssnade till exempel på... Det var ju lite tragiskt här. Carrie Fisher, vet du, dog ju i, i mellandagarna va? Ja, just det. Ja. Så då passade jag på att lyssna på hennes... Jag tror jag har hört två av hennes memoarer nu. Jag fastnade så för den första så jag liksom fortsatte direkt med, med nästa. Vi har dem på engelska bara. Eller bara, bara de är inlästa av Carrie själv så att det är nästan en... <laughs> ja, det känns ju som att man vill höra dem så. Mm. A Wishful Drinking och eh, A Princess Diaries. Princess Diaries eller något heter de jag har Ja, läst. just det, ja. Och speciellt den här första då var ju väldigt bra tycker jag. A Wishful Drinking som var hennes... Jag tror att det var de första typ memoarerna som hon släppte och så har det blivit flera eh, liknande efter det. Hon har liksom fullt, följt upp den första med några till helt enkelt. Ja, precis. Den Princess eh, Diaries fokuserar väl då på hennes eh, de här inspelningsdagarna där, eller månaderna när hon spelar in eh, Star Wars. Mm. Eh, Medan den här eh, Wishful Drinking handlar om ja, större delar av hennes liv helt enkelt. Okej. Okay. Var det någon av dem som du kände var bättre än den andra? Om man, om man liksom bara ska läsa en, eller lyssna på en, vilken skulle du välja då? Ja, då tror jag nog att man ska ta den första där, Wishful Drinking, som ger en... Hon är ju ganska mycket mer än bara den här unga tjejen som spelade Leia en gång i tiden. Så den ger en lite mer komplex bild av Carrie Fisher, helt enkelt. Som är ju en helt... Eller var en helt... Fantastisk människa. Hon är extremt rolig också. Båda böckerna är ju det är så skrattfest liksom genom hela. Hon berättar sina anekdoter där på ett väldigt så 
witty eller quick-fixed sätt. Ja, de rekommenderas. Mm. De har jag faktiskt redan t- lagt till i listan. Mm. Jag med. Jag är väldigt sugen på att läsa dem. Jag mm. på dem. Ja, men de är, de är väldigt behändiga också. De är jag tror Wishful Drinking är tre timmar lång bara, så att den tar man i ett nafs. Ja, perfekt. Själv då? Mest så har jag tagit det lugnt jul. Och över nio år. Jag har mest läst faktiskt. Mm, pappersböcker. Ja, mest pappersböcker. Men det är också en del för att jag har läst manus på de böckerna som vi kommer att ge ut under nästa år. Mm. För att ha lite koll på dem. Så den senaste egentligen som jag lyssnade på, som jag lyssnade klart på, var den som jag pratade om i förra avsnittet. Eh, jul i det lilla bageriet. Mm. Sen så har jag mest läst. Men det har varit väldigt, väldigt skönt i jul. Mm. Jag har fått väldigt mycket lästid. Så det har varit jätte, jättebra. Ja, precis. För det är ju lite... Det är inte riktigt som att vara ledig heller om du håller på att läsa manus. Nej. Fast men... du kanske tycker om det så det är avslappnande ändå. Ja, men för, för det mesta... Det, det, är riktigt, det som är riktigt bra är när, när vi har de, den typen av böcker som... För väldigt många av de böckerna vi ger ut är sådana böcker som jag skulle läsa i alla fall. Mm. Och då är det väldigt lätt att, att jag börjar läsa för att det är jobb. Och sen så halkar jag över liksom, i att, att läsa för att det är bra. Ja. Så det är kul. Ja, det låter ju skönt. Mm. Jaha, och det var julen där och sen så blev det nyår. Det blev det. Var, var, det, var det kul? Jag tog det bara lugnt på nyår också. Mm. Inget stort festande för Nej. min del. Hur hade du det? Ja, men vi hade en... Är inte en stor fest, men en, en, vi hade en fest. Ja, det var härligt. kul. Ja. Det blev sent och sådär. Så. Mm. Blev, har det blivit några nyårslöften då efter det här? Ja, precis. Det, vi tänkte ju att dagens tema ska vara personlig utveckling. Eller vi har en sån kategori mm. på Storytel, så det är väldigt kopplat där. Ja. Men nej, jag tror inte att jag hade några direkta nyårslöften. Kanske att jag kan bli inspirerad till några efter det här avsnittet istället. Så. Mm. Själva. Ja, jag, jag brukar alltid sätta upp lite så här ett mål för ungefär hur många böcker jag ska hinna läsa mm-hmm. ja. under kommande år. Eh, förra året satte jag upp hundra böcker mm. eh, och det lyckades jag med. Det är väldigt många. Eh, ja, eh, men då var, är det också en del som är liksom lite kortare, lite mm. längre. Så. Men eh, i år så har jag sänkt det lite, eh, så att jag tänker mig runt 85 mm-hmm. Men jag har, har tänkt att jag ska försöka ta mig an åtminstone tio sådana här hyllvärmare. Sådana här böcker som har liksom legat på min hylla eller legat i liksom Storytel-listan i så här mer än ett år. Mm. Ja, det är en bra definition. Ja. Ja, har du några exempel på sådana då? En, en del klassiker mm. som jag har tänkt att jag ska ta mig an. Bland annat Emma, Jane Austen. Mm, precis. Och jag får skämmas att jag inte har läst eh, hund, När hundarna kommer än. Mm. Men den ska jag lyssna på innan mm. året är slut. Ja, kul. Ja, jag kanske också ska sätta upp någon sån läsrelaterad nyårslöfte såklart. Ja. ja men jag får det... nog börja lite, lite mer modest här. <laughs> men, eh, inte hundra på en gång. Nej, precis. Mm. Men det är en ganska kul, roligt nyårslöfte. Ja. Jag har hört flera här på kontoret som har haft liknande. Och även, man kan ju ta det där långt man vill att dela upp i liksom minst så många ska vara på engelska eller mm. in genrer som är inte vanligtvis och sånt där. Ja, jag får nog fundera lite på den. Vi får kanske återkomma till det om du kommer på något i världsbra. Ja, eller om jag bara lyckas <laughs> räkna ut en siffra som verkar rimlig liksom. <laughs> ska vi gå in lite på temat då? Personlig utveckling. 
Vad, vilken bok är det som, vilken bok var det du valde att läsa inom det här området? Eller lyssna på? Mm, jag, jag valde en som heter så mycket som Sockerbomben 3.0. Och det här 3.0 är väl för att det på något sätt är den tredje versionen av, av samma bok. Aha, okay. Det här är en, en modern klassiker kanske man kan kalla den för, som kom ut första gången 2004 och sen har kommit i ett par versioner sedan dess då. Skriven av Bitten Jonsson som jag inte kände till sen innan då men som vad jag förstått nu är någon slags eh, superkändis eh, inom sockerberoende vetenskapen. Ja, den har jag faktiskt också funderat på eh, att ta mig an. Mm. Eh, är, den, är den bra? Jo men det är den. Den har fått mig lite deprimerad nästan. Oh, nej. <laughs> så, så det... Det är ju svår, svår att rekommendera av den anledningen kanske. Men jag tror att den är väldigt nyttig kanske för väldigt många att, att läsa helt enkelt. Den har ju också, jag ska säga den, under, undertiteln är Bli fri från ditt sockerberoende. Och, och därav så ligger den under den här personlig utvecklingkategorin. I mångt och mycket så är det också en, en faktabok som, som handlar ja, men dels om socker då och om hur extremt mycket socker vi, vi äter eh, nu för tiden, som vi får i oss via liksom all tänkbar mat i princip. Mm. Men även en hel del om liksom, fakta om hur hjärnan fungerar och hur olika signalsubstanser påverkar hur vi mår på olika sätt. Och det handlar extremt mycket också om sjukdom, sjukdomen, eller beroende överlag helt enkelt. Mm. Och den liksom likställer hur det här sockerberoendet som enligt Bitten Jonsson väldigt många av oss lider av är exakt samma sak som till exempel nikotinberoende eller alkoholberoende eller vilket beroende som helst. Men den är helt klart läsvärd ska jag säga. Men man får nog vara beredd på den här chocken som jag fick. Jag kanske började lite för snabbt efter... Allt julgodis och nyårsfestande och sånt där. Du var så här, nu har jag, jag har förstört mig själv. Så ja, lite. Ja. ja, precis. Det var en, ett hårt uppvaknande. Så det var så, <laughs> som att gå direkt till gymmet där på nyårsdagen i princip. Om man ska jämföra med något. Nej, men den är bra. Hon skriver... Hon verkar väldigt kunnig liksom. Och, och, och det är, den är tät på fakta liksom. Och ändå skriven på ett... Ja, högst förståeligt sätt. Mm. Om man ska säga något negativt så är det väl kanske att hon, hon har ganska... Alltså hon håller inte tillbaka direkt med sina... Eh, det lyser väldigt klart igenom att hon har liksom, åsikter i den här frågan. Så ibland så... Och det kan vara ett problem eventuellt då, att, att hon... Eh, ofta i faktaböcker och så, där så kan det vara viktigt att försöka hålla sig någorlunda objektiv och kanske visa på flera liksom, mm. åsikter i frågan och sådär. Och här är det helt uppenbart att hon är liksom förbannad på alla dietister och, och råd som staten ger på vad man ska äta och, och, och allt okay. sånt där. Och det kan ju vara ett, att man nästan börjar ifrågasätta trovärdigheten då för att hon verkar så extremt övertygad om, om sin mm. åsikt. Som hon i och för sig bygger upp med fakta väldigt ofta men, men ändå. Och ibland så tänker jag att det kanske har blivit ännu effektivare om hon nästan underdrev sina eller man hade den tonen genom boken. Mm. Ja, man blev sugen. <laughs> <laughs> jo, men alltså, jag, jag, är lite, jag tror ju att, eh, att jag har ett, ett ganska stort sockerberoende. Mm. 
Jag tror jag, precis som du säger, så, alltså, det är väl alla har väl det på ett eller annat sätt, tror jag. Mm. Eh, så att det, jag tänker att jag kanske behöver läsa den för att få det där ordentliga uppvaknandet jag också. Mm. Men det känns lite obehagligt att behöva få det. Ja, ja den har verkligen berört. Alltså. Och, ja. Hon nämner själv i boken också att i början där att från de tidigare versionerna, de känslor som de har rört upp och att det är mängden av folk som har skrivit till henne om hur de har liksom gråtit sig genom hela boken och, och äh, ändrat, de här, den här boken har ändrat deras liv liksom från, mm. från grunden. Och det kan jag verkligen förstå för det är gång på gång så känner man igen sig i alla de här liksom, olika symptomen som rör upp och beteendena som mm. beroende människor har. Och, och jag är också uppvuxen på liksom, snabbmakaroner och köttbullar och Ja, dricker läsk och allt sånt där. Det, är, ja, nu. <laughs> det blir jobbigt om man börjar hata sig själv. Det är inte jätteroligt. Mm, nej, det är en sån, den levererar några jobbiga sanningar som man kanske borde höra ändå. Mm. Ja, nej, men jag rekommenderar att om ni är sugna på att utmana er själva lite grann. Här med, med. Rensa ur skafferin ordentligt. Mm. Ja, det var en bok om socker och sockerberoende. Men du har också läst en bok. Ja, jag har läst två, eller lyssnat på två. Ja, ja. Som lite på, lite, på, lite på samma tema. Jag har ju lite sådär att jag när en dröm om att jag en gång ska bli en löpare. Jag har försökt många gånger att så här, jag tycker om att springa i skogen. Jag gillar backträning, mm. eh, lite så. Eh, det går inte, det, det, jag klarar av att hålla det uppe i några veckor eh, med hjälp av diverse appar och mm. eh, ja. sådär, springa med kompisar och sådär. Men jag liksom kommer aldrig dit, jag kommer inte till det här runners high någon mm. gång. Jag kommer inte det. Så att nu tänkte jag att eh, min start på det här året var att jag skulle bli, lyssna på ett par böcker och bli lite inspirerad ja. till att verkligen komma in i det här. Det är en klassisk, man, man hör från folk som jag gör inte heller det. <laughs> men... Eh, att, att de hela tiden säger att ja, men efter x många gånger så, så blir man då beroende och även eh, springa då. Och det låter på något sätt rimligt att det skulle kunna vara så. Men, eh, Eller hur? Du kanske har gett upp precis innan där då. Ja, jag vet Alla inte. Gånger. Jag vet inte. Jag hoppas på nu att den här gången... För nu, eh, nu har jag lyssnat på då... Den första jag lyssnade på var Spring dig fri av mm. Kenneth Ysing. Eh, som är journalist bland annat i Runners World- är löpare själv och han läser själv in den här boken då som är som en, men, det är in, in, inte en så här how to guide, så här blir du en löpare utan snarare en så här inspirationsbok om, med så här anekdoter från hans egen, sitt eget liv som löpare. Mm. Och jag, så här, det här är verkligen... Som typexemplet på så här min romantiserade bild av vad det innebär att vara löpare. Eh, han, han säger bland, an, bland annat att... Eh, jag tänkte jag ska ta ett par citat som är så här, Löpningen är en demon som vill honom väl. Mm. Eh, liksom någonting som så här, tar tag i honom och så här, vägrar släppa taget. Men som, vi, som liksom gör att det blir bra helt enkelt. Mm. Eh, och sen har han en, ett sätt att se på det som att... Jag ska se vad han ska... Jo, men... Löpning är en ständig återskapare av lyckokänslan. 
Känslan att vara genomsyrad av världsalltet. Stjärnljus, skogens sus, mossan under dina löparskor. Du är en del av helheten, en del av evigheten. Allt är möjligt. Ja, han låter ju frälst. Och, <laughs> minst sagt. <laughs> minst sagt. Så jag blir ju sådär, ja, det är mm. hit jag vill. Just det. Um, och ja, han, men jag tycker att den, den är väldigt... Ett av de tipsen han pratar om det är det här att just precis som du sa att jag kanske, jag kanske gav upp, har gett upp för tidigt förut. För det är så här, enligt honom så här, man, måste liksom, man får aldrig ge upp. Om man ska bli en löpare så får man aldrig ge upp. Man Nej. måste bara så här, vara som en... Alltså, vara som en så efterhängsen kardborre i ryggen på löpningen. Jag älskar hans så här metaforer. Ja, lite, så här. Så att jag, ja, den, den, gav, den var verkligen inspirerande. Det märks kanske att han inte är, är en jättevan inläsare. Men jag tycker att det ger någonting extra att det är han själv som läser in sina egna mm. anekdoter. Liksom. Just det. Men vi kanske kan lyssna lite. Mm. Så får jag höra också. Mm. Jag är löpare. Det känns skönt att säga det. Jag är löpare. Det är ett val jag har gjort. Ingenting kommer gratis. Man måste bestämma sig. När man väl bestämt sig, då blir det enklare. Jag är löpare. Jag är en sån som löper. Jag äter, andas, jag jobbar, jag föder mina barn. Alla fyra, fast två har lyckligtvis börjat tjäna egna pengar. Då kan jag arbeta mindre och löpa mer. Jag löper fyra, fem dagar i veckan, året om, i alla väder. Långa sträckor, korta sträckor, alla möjliga sträckor. Jag bor i en stad av sten, men jag har nära till skogen. Den ligger bara några kilometer från min bostad. Jag längtar till skogen mest varje dag. Där känner jag mig fri. Många i min omgivning betraktar min löpning som en ganska undlig syssla. Visst kan man samla ihop sig inför sommaren och springa några löprunder för att försöka få till kroppen någorlunda inför stranden. Det är normalt socialt beteende. Även om man mest bara får ont i knäna av de där runderna. Eller så löper man några runder av ren ångest efter jul. Ja, nej, men det, man hör ju verkligen att det inte är Thomas Bollner. Nej, precis. Men personen tycker jag alltid att... Speciellt om det är just författaren som läser så liksom förlåter jag precis vad som helst nästan. Eller hur? Det handlar bara om att efter en stund kommer man in i det. Jag tycker till och med det kan vara bara ännu bättre att det inte är proffs, samma proffs speciellt mm. som läser alla böcker. Ja. Nej, men det, och det är just också eftersom den här boken är så, den är så personlig. Mm. Det är verkligen hans berättelser. Och då, då är det väldigt härligt att ha hans röst i öronen. Mm. Och, s- och sen, då när, sen kände jag att jag behövde även få lite mera, mera faktabaserat kring löpning, kände jag. Mm. Eh, så därför så har jag tagit mig an då Järnstark, eh, som är skriven av Anders Hansen, som, som har under titeln Hur motion och träning stärker din hjärna. Mm. Och det är så, jag, jag har ju en förmåga, det här, jag känner nu så här i efterhand när jag, har, när jag har pratat om den här boken med mina vänner och min sambo att, för det här hände samma sak hände med mig när jag läste Born to Run mm. jag blev helt uppslukad av den här eh, känslan av att allting i den här boken är sant ja. eh, och 
Vi är byggda för att springa. Vi ska inte sitta stilla. Och så vidare. Och den här hjärnstark var också en så är väldigt... Just nu så försöker jag bromsa mig själv lite i att inte... Jag försöker hålla, försökte hålla mig lite kritisk mm. och inte ta bara sluka allt. Ja, det... men det är intressant. Det var det där jag eller, försökte komma in på det också med den förra boken. Där, mm. att det, det är så himla lätt. Jag vet inte om det är extra med ljudböcker eller någonting. Ja. Det är någon som bara berättar för en hur det är. Bara för att det är en bok så tror man på allt som står där. Så jag eller hur? Jag försökte också ha något här, vara lite skeptiskt inställd ja. helt enkelt. Det är nog nyttigt ja. <laughs> I, i vilken bok som helst. Men alltså, just den här så är det ju väldigt... Alltså, konditionsträning blir ju nästan som en så här mirakelmedicin. Mm. Liksom. Eh, I och för sig så säger han det själv också i, mm. så, i texten. Så du känns det lite mer trovärdigt. Det är så här, ja, eh, nu låter det ju som att det här är... Liksom, att springa är lösningen på allt. Mm. Men sen så pratar han om det här. Men om man har, för att det han säger är att det kan hjälpa mot depression. Det kan hjälpa mot demens. Det kan hjälpa mot eh, ja, men allting som... Där, men, mot, eller hjälpa människor med ADHD. Att mm. få bättre koncentration. Det är kul för det är som, det är som motsatsen till den boken som jag hade läst. För det, ja. för det är som är skyldig då... Utan någon som helst reflektion nästan så skyller hon sockerberoendet och sockret på precis de här sakerna som rabblar upp nu. Det var cancer, depression, ADHD, det var liksom <laughs> koncentrationsvarigheter. Så det kanske är en bra kombo då, men det är bara börjar springa sen så, <laughs> så tar det ut alla problem. Ja, det är sant. Ja. Man äter mycket god som man vill sen. Ja, mm. det är det som är grejen. Ja, nej, men jag känner den, han... Jag tycker att han har en sund inställning ändå. Att det är, så här, ja, det är bra att röra på sig. Mm. Och det tänker jag att vi vet redan. Mm. Det är bara att det är skönt på ett vis att höra det. Mm. Och sen att så här, det, räcker med li- det räcker med lite. Det är, b- det är bra om du... Det här, säger vi något tillfälle så det är bra om man är ute och rör sig var det 30 minuter tre gånger i veckan. Mm. Bra om du promenerar. Men det räcker också lite med typ, om du hinner gå en kvart. Då och då. Så här, mm. det, ja, det är skönt. Ja. Men ja, så säger jag också att det bästa resultat får man ju om man så här håller i och gör det upprepade liksom, under en längre period. Mm. Och den här boken fokuserar då, om jag fattar rätt, på just hjärnan. Och, ja. Typ. Men vil, vilka så här, så här, Intelligens och kreativitet. Sånt. Ja, och hur, hur så här, signalsubstanserna i hjärnan påverkas av hur vi, att vi rör oss eller hur mm. vi rör oss, om vi rör oss överhuvudtaget mm. eller om vi sitter stilla. Eh, han förklarar också väldigt pedagogiskt här, varför det är varför det är så, om det nu är så bra för oss att röra på oss, varför är det så skönt att bara ligga hemma i soffan och käka chips mm, okay, ja, det är... <laughs> varför är det då? <laughs> ja, men det, det har ju att göra med att, så som jag hoppas att jag kommer ihåg det korrekt men så som de beskriver det i, i boken är att våra kroppar har genetiskt sett, eller liksom i våran DNA har inte förändrats så mycket under de senaste liksom tusentals åren. Eh, utan våra kroppar är i princip samma typ av kroppar som var de som liksom sprang och jagade våra byte mm. eller liksom var ute och jobbade hela dagarna på en, på en åker. Vilket, gjorde, vilket gör att våran hjärna är liksom uppbyggd för det. Vilket gör att när vi ställs inför så här kaloririk 
någonting kaloririkt så är det så här, vår hjärna bara, nu är det bäst att du trycker i det här. Mm. För att du vet inte när du nästa gång kommer få någonting. Nej. Så det, det är bara att äta. Mm. <laughs> och då blir ju problemet när vi ständigt har tillgång till det så, så blir det väldigt lätt att vi bara tar oss den här friheten jämt. Mm. Vilket ju inte är så bra för oss som är så stilla sittande. Nej. Och som alltid har tillgång till det. Men som sagt, jag, jag, håller, jag försöker hålla mig lite, eh, lite lugn och inte slukas upp i det här hel. För jag minns när jag läste, äh, precis som jag sa när jag läste den här Born to Run, jag var, jag var så här fem sekunder ifrån att köpa, köpa, börja köpa barfota skor och eh, börja ringa runt till alla mina så här, ortopeder och sjukgymnaster som jag har haft eh, mm. under åren och skälla ut dem mm. för att de tvingat mig att ha inlägg. När jag egent, det jag egentligen borde ha gjort var bara springa barfota. Mm. Sen så vet jag inte hur bra det funkat, hade funkat på mig om jag hade, hade bara slängt skorna. Men eh, jag tänker att jag måste ha lite mer balanserad inställning. Ja, det låter sunt. Men det är bra. Det är också ett tips annars. Don't run. Eh, om Petra hade varit här hade han skrikit om den här boken för oh, Gud, ja. flera minuter sedan. Eh, jag tror ja, men, han men... gick nog och köpte dem där och bara fotade skorna. Gjorde, Eller, nej, nej, han började springa i... Converse-dojer i alla fall. Ah. Till skillnad från de här dämpade ah. Nike-skorna som ah. får så mycket kritik då i, i den boken. Jaha, mm. så när du sätter du igång då? Har du haft ditt första löppassen för året? Inte än, eh, men... Jag ska läsa det... några böcker till. För... Jag ska läsa några böcker till. <laughs> <laughs> men jag, jag, är lite, jag är lite rädd för att springa när det är halt ute. Mm. Fast nu har jag i och för sig fått ett par så här skor med inbyggda dobbar. Eh, så att jag tänker att när det blir lite varmare då ska jag försöka ge mig ut. Och sen, jag, jag gjorde ju så att jag när jag lyssnade på Järnstark så gjorde jag det under tiden som jag var ute och gick. Mm, okay. eh, för att jag, jag var så här, jag kan inte sitta stilla och lyssna på den här boken. Jag måste ut och röra på mig. Så att jag har ju börjat lite smått i alla fall. Ja, men det är bra. Annars så tror jag inte den där jag vet inte vad Kenneth Gising skulle säga om den där ursäkten där annars. Nej. Han vill nog, han springer nog Oavsett väder, ska jag Gud tänka ja. mig. Gud ja. ja. ja nej, men det låter som att du är på gång i alla fall. Mm. <laughs> Och jag... Har du rensat skafferiet än? Nej, det har jag inte gjort. Men jag, jag har avstått läsk några gånger. <laughs> <laughs> ja, men det är en bra början, Micke. Det är bra. <laughs> vi tar dig några små steg till att börja med. Så ja. ser vi sen. Får vi se om vi finns kvar här om ett år så kan vi äh, återkoppla. <laughs> ja. Ja, vi sa ju innan att Peter var pappaledig. Det är därför han inte är här. Men han har ju då ännu mer tid än vad vi har att lyssna på böcker. Så att det har han gjort här och skickat ett sms med en hälsning till lyssnarna. Då då. Och han har lyssnat på lite böcker med pappatema, passande nog. Och då har han en sågning och en bok som han gillar. Jag kan läsa ordagrant här vad han har skrivit. Mm. Hälsa lyssnarna att jag sågar saker som min son behöver veta om världen av Fredrik Backman. Och att han gillar koka makaroner med Johan Nilsson. Ah. Har du läst någon av dem här? Jag har inte läst någon av dem. Jag har hört talas om den första. Den mm. andra hade jag ingen koll på alls. Precis, det verkar handla om en pappa och hans son när han var pappaledig. Ah, okej. Okay. Ja, jag vet inte exakt. Detaljer, jag har inte läst någon av dem. Men... Är de, tror du att de är liknan, liknar varandra i liksom upplägg? Är Backmans bok på samma sätt en skildring av 
pappalivet så? Nå, eh, jag vet inte om man läser beskrivningen till den så är det en pappas stapplande försök att förklara världen för en tvååring. I kapitel som vad du kommer behöva veta om Ikea, vad du kommer behöva veta om rörelseaktiverade toalettlampor och vad du kommer behöva veta om varför Felicias mamma är sur på mig. Eh, Brottlägger Fredrik Backman med komisk träffsäkerhet, bla bla. Eh, ja, nej, men jag tror att den är nog lite annorlunda. Jag vet ju att Peter har lite <laughs> svårt för, för Fredrik Backman. Och lag, ah, okay. Det här kanske inte ska ses som något... Eh, det kanske är lite vinklat. Det är en tänkas. lite subjektiv <laughs> kritik. Lite subjektiv, tycker jag. Så får man göra. Mm. Om man är med i en podd. <laughs> Sen har han också... Han fick det som mest till här att han har även hunnit läsa lite personlig utveckling. Han håller just nu på med Food Pharmacy- Wow. Och den rekommenderar han. Det är alltså en bok på svenska, trots den engelska titeln. Den har också en undertitel som är en berättelse om tarmfloror, snälla bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Det känns lite som en fortsättning eller en fördjupning på den här charmen med tarmen som han ofta tipsar om också. <laughs> Favoriten helt enkelt. Ja, det känns som att alla böcker kopplar till varandra på något sätt. Även den här sockerbomben pratar en hel del om... Tarmen och hur den och hjärnan har oväntat mycket med varandra att göra, helt enkelt. Mm. Ja, men det är också en populär vetenskaplig fakta, personlig mm. utveckling. Vi vill tacka Peter för de tipsen. Ja, vi ska köra en intervju också på slutet, men vi kanske hinner snacka lite om en... Jag hörde att du hade läst en annan bok också. Ja, men jag, jag håller på just nu. Mm. Jag har kommit ungefär en tredjedel in i Tänka snabbt och långsamt. Ja, ja. Nu minns jag inte vad författaren heter. Kahneman, va? Daniel ja. Kahneman. För det är en favorit hos dig, va? Ja, det här ja. brukar jag alltid... Om någon frågar vad de ska lyssna på ja. så säger jag alltid den här. Det är min standard liksom, tips. Ja. Den tycker jag var väldigt bra. Ja. ja. Den har fått mig verkligen så här och... Bara på den, den korta biten som jag har läst och lyssnat på. För det, det är det som, jag, det som jag tycker är så bra med den här. Är att den, fin, den här är en, så, en av de som finns både som ljud och e-bok. Mm. Eh, vilket är bra därför att ibland så ber han en att utföra olika tankeexperiment. Mm. Eh, och i vanliga fall när jag lyssnar på ljudböcker så gör jag det för det mesta liksom, när jag är i rörelse. Mm. Så att när det gäller den här så har jag fått... Så här, tänka om lite och så här, göra det istället när jag sitter ner eller när jag, det går att lyssna på den även i rörelse eh, men för mig så blev det så här att oh, nu, nu kom det här experimentet nu måste jag testa det mm. och då vill jag gärna så här, man behöver inte göra dem eh, man kan få ut mycket av bok, man får ut mycket boken ändå men för mig var det så här, när han ber en att räkna ut så här, vad var det 15 gånger 14 mm. eller vad det är, mm. då, då vill jag så här, sätta mig ner och göra det ja. bara för att testa Ja, nej, men den är ju, ja, dels är det där, men jag kommer ihåg att jag tänkte också på samma sak. Att, och det är inte bara de här experimenten, och, utan den är absolut populär vetenskapligt. Men den kan ju ses som ganska avancerad också bitvis. Mm. Så ibland så måste man, i alla fall var jag tvungen att verkligen stanna upp för att vänta nu. Vad, vad var det som de sa nu? Och då hjälpte den väldigt mycket att kunna bara byta över till e-boken och, och mm. läsa igenom eller lugn och ro. Och, och så har han ju en, en del, man har så här olika diagram och lite mm. sådär som man eh, 
Svårt ljud. Ja, det är väldigt svårt ljud. Men äh, vågar du på att berätta vad den handlar om? Alltså, jag, jag tänker att jag kan göra ett försök. Mm. Men det är så som jag ser det, utifrån den liksom, begränsningen, så kan ju du rätta mig eftersom du har läst hela. Ja, äh, helt, ja. Men att, att han ger liksom, en förståelse för hur vår hjärna fungerar när det gäller att ta beslut. Och att på så vis så vill han liksom hjälpa oss att förbättra vårt beslutsfattande eh, och göra oss mer medvetna om att vi ofta drar förhastade slutsatser som inte är baserade på fakta utan som är baserade på felaktiga gissningar. Eh, och så beskriver han medvetandet som, som att det är uppbyggt av två olika system. Ett system ett som hela tiden jobbar på högvärv för att tolka vår omgivning och tar in alla de här intrycken som vi blir bombarderade med men gör liksom inte så mycket analyser utan bara tar in det och tar snabba beslut baserat på det där vi ser eller det hör och så vidare. Och sen så finns det då ett andra system som gör mer utförliga analyser av det mm. som system 1 har samlat in. Mm. Jag gillar verkligen tanken, han säger i förordet så att han vill upp, på något sätt så här uppmuntra till bättre och mer givande diskussioner vi så här lunch, i lunchrummet eller på kaffe, kafferasten och sådär. Mm. Jag gillar verkligen den tanken. Mm. Ja, men jag gillar att du valde den här till personlig utvecklingsavsnittet mm. också. Den ligger ju i fakta nu egentligen, men absolut. Det var också ett uppvaknande för mig när jag lät mig det har verkligen... Det är en sån här tanke som man har lite i bakhuvudet nu hela tiden och, och, och tänker på. Och det är ganska häftigt när man ställer sig inför ett problem. Så mm. Istället för att välja det här ryggmärgssvaret kanske är en bra... Ja, ja absolut. Eller som reflexsvaret nästan. Ja. Alltså att verkligen försöka tänka på vad... Liksom på riktigt tänka på vad man ska svara eller vad, vad svaret kan vara på frågan. Eller så. Ja. Jag gillar det med tanke på att det blir en verklighet. Det är precis som jag sa, det blir en, en, en uppmuntran till att utveckla sättet man tänker på. Mm. Och verkligen, precis som du säger, så att tänka efter ordentligt. Mm. Och inte låta sig luras av våra så här automatiska system som vi har i huvudet. Mm. Och, det, och den här kopplar ju också då tillbaka till ja, men de anledningar till att, att vi gör så här har att göra med liksom, att vi var tvungna att ha sådana här snabba eh, reaktioner och svar ibland när vi var på... Savannen för att det kom något med stora tänder. Då, ja. Ja, Den är farlig liksom. Spring. Ja. Man hinner inte riktigt så här tänka efter då huruvida det här djuret är farligt eller inte. Nej, precis. Oftast så var det väl smartast att gå på den. Ja. Men i dagens situationer så är det ibland helt onödigt att göra så. Kanske till och med dumt. Ja. Kul att du gillar den också. Den här mm. rekommenderar jag alltid folk. Det är Daniel Kahneman som har skrivit den har jag fått också Nobelpris för sina, sin forskning mm. på det här ämnet. Eller det här ekonomipriset i Nobels minne. Så han vet vad han pratar om. Det får vi hoppas. Ja. Och det, man kan väl också säga att den är uppbyggd då, dels väldigt faktatät med hans teorier i liksom, människans psykologi och hur hjärnan fungerar och sådär. Men det är också extremt många bra exempel och anekdoter för att liksom verkligen sätta det här i sten att det... Jag gillar att han har ett väldigt, även om det är till viss del, precis som du säger, att det är ett... Ibland kunde jag känna att, åh gud, jag är tillbaka i skolan så här. Ska jag läsa mm. någonting som är så här, kurslitteratur. Men samtidigt så har de ett tilltal som är väldigt... Det här är någonting som du kan använda i din vardag. Mm. 
du kan ändra ditt beteende och få ut någonting bättre av, av din omvärld. Eller ge någonting bättre till din omvärld. Vilket gör att jag tycker att den känns ja, riktigt bra. Mm. Ja, då rekommenderar vi den också. Mm. Yes, då var det äntligen dags för intervju igen då. Och det är i vanlig ordning vår kollega Anna som har intervjuat den här gången är ett författar, eller en författarduo. Nämligen Camilla Grebe och Paul Leander Engström. De är aktuella då med den tredje delen i den här Moskva Noir-serien. Den sovande spionen heter den. Och du har läst... De tidigare delarna? Ja, jag har läst den första, eh, Dirigenten från Sankt Petersburg. Just det, och den har jag också eh, läst klart, ja. tror jag, eller halva. Ja. <laughs> det var ju ett tag sedan den kom. Ja. Jag, är inte, jag är inte så mycket för, för just thrillers och däckare. Men jag minns att när jag läste den här, så var, alltså den var så sjukt spännande. Och det var flera scener i den som jag var så här, som jag tänkte mm. tillbaka på i efterhand och mådde så här dåligt över mm. för att det var så otroligt bra beskrivet. Men det är just alltså, hela den här Ryssland och man vet så li- eller jag i alla fall visste så lite om det mm. och allt med så här korruption och så här det, jag nog, det gäller nog de flesta. Ja. Men just att, att få en inblick i det mm. var ju otroligt häftigt. Samtidigt som det mm. var otroligt obehagligt mm. att Få se det. Ja, men jag kommer hålla verkligen med. Jag kommer också massa grejer från den första där. Ja. Om, om det, det handlar om de här oligarkerna och det är massa stora affärer som ska, stora företag, gamla statliga grejer som ska liksom mm. säljas till mellan olika privata aktörer där. Mm. Ja, men jag håller med. Jag har också tänkt på den några gånger. Ja. Och nu i den här tredje delen så ska de ju vara i Sverige och ha ganska mycket med, så här, med spioner som, som tror att de har, har avslutat sitt, liksom, jag är inte spion längre utan jag är privatperson nu. Mm-hmm. Och sen blir de liksom aktiverade igen. Mm. Riktigt, ja det verkar superspännande. Ja, men vi, de kommer säkert prata jättemycket om den mm. alldeles strax här så får vi höra vad de själva säger. Så igång, Anna. Välkommen hit Camilla Grebe och Paul Ander Engström. Ni har skrivit den här fantastiska boken Den sovande spionen. Välkomna. Tack så jättemycket. Det var kul att vara här igen. Ja, ja, du har ju varit här och blivit intervjuad förut. Ja, absolut. Men, ja. Har vi, jag vet inte, har vi varit här tidigare, Paul? Nej, inte live. Vi har bara skrivit något brev någon gång, tror jag, tidigare. Mm. Mm. Och vi var ju här på möte. Är inte just ja. här, men där vi satt just förut. Just det, precis. Det kan ställa. Ja, precis. Att jag, har, jag har sett er. Mm. Mm. Eh, men nu har ni ju den här eh, boken, som mm. eh, är den tredje delen i er eh, Moskva Noir-serie. Eh, Säger ni det själva, eller är det andra som har döpt de här tre? Jo, men vi använder väl den termen. Jag tror att den, den liksom föddes när första boken kom och vi, vi funderade på om vi faktiskt skulle döpa den till det. Och sen blev det inte så. Men det blev ändå någon sorts titel på serien. Mm. Som är de här tre böckerna mm. då. Dirigenten från Sankt Petersburg, Handlaren från Omsk och Den sovande spionen. Och Moskva Noir, därför att den utspelar sig, i alla fall de två första böckerna utspelar sig i Ryssland- mm. Och den här utspelar sig ju i Stockholm men handlar väldigt mycket om Ryssland och ryska spioner. Mm, det gör ju det. Mm. Kan inte ni berätta lite om vad den här boken innehåller, den här tredje? 
på eller vad man säger. Ja, eh, det hela börjar egentligen en, en bit bak i tiden med att det finns implanterade sovande agenter i västvärlden och bland mm. i Sverige. Och det gör det på riktigt. Hur mycket och i vilken utsträckning, det kan man väl diskutera. Men där har vi tagit fasta på, det har varit vår utgångspunkt. Och där började hela att någon börjar utnyttja och väcka de här agenterna eller spionerna till sitt eget syfte. Vem det är, om det är en främmande makt eller någon annan, det, det vill vi inte riktigt berätta. Men det uppdagas i historien. Och mitt i den här turbulensen som, som det här utlöser så finns vår gamla hjälte Tom Blixen. Eller hjälte och hjälte, vår antihjälte kanske kan man säga. Men han har kommit hem tillsammans med sin sambo Rebecca efter många år i Ryssland. Och har väl funnit ett liv i, i Sverige med sin nu 15-åriga dotter Xenia. Eh, och har ett jobb på ett svenskt kraftbolag. Och mycket av det här liknar ju de här sakerna vi har i, i, idag i, i Sverige med diskussionen kring Nord Stream, den här stora mm. pipelinen, vår relation till Ryssland som blir sämre och sämre. Och det här har vi spelat på. Eh, och vi tycker att det har blivit en rätt bra soppa. Mm-hmm. Och det är också så att vi, jobb, vi pratar om kärnkraft en del. Det är 30 år sedan, eller förra året, 2016 var det 30 år sedan Tjernobyl hände. Och vi tycker också att det här med kärnkraft i Sverige och i västvärlden måste lyftas fram lite mer. Det är, en, det är en, inte bara en fråga om miljö men det är också en säkerhetsrisk som man måste ta i beaktning. Och det har vi också spelat på lite grann. Mm. Och då kan man säga att en av de här sovande spionerna och det, det är ingen spoiler, det tror jag vi kan berätta att han heter Heinz Braunheimer och han jobbar som fysiker på Forsmarks kärnkraftverk. Mm. Ehm, och får då i uppdrag att, att ställa till det lite där. Och, ja, mer än så kanske vi inte ska säga. Men han är en av de sovande spionerna som finns med i den här boken. En av karaktärerna. Mm. Och ni har ju verkligen eh, mixat alltså deras, de här, alla de här människornas bakgrund. Och deras eh, relationer. Och det liv de lever mm. här och nu. Och mm. Tom och hans gamla liv och nya. Mm. Tillsammans med de här ganska stora skeendena som berör Europa och världen och eh, fått ihop det här till en riktig, en riktig rökare skulle jag säga. För jag tycker det här är den bästa i serien. Mm-hmm. Eh, den är ju superspännande och jag tycker att det är så bra för jag, jag kan ibland tycka att svenska författare inte vågar gå, tänka internationellt eller alltså knyta mm. ihop saker så att det, eh, den intrigen blir berörd av andra länder. Liksom. Mm. Men det är det ju här. Här är det ju liksom ett mm. nät av saker som händer parallellt i andra länder och som vi berörs av. Vad kul att du tycker det. Mm. Jag, jag, jag tycker att, jag vet inte vad du tycker Paul, men att det har varit liksom, kanske det roligaste med både den här boken och våra två tidigare böcker. Att just att vi har låtit oss inspireras av verkliga händelser. Men sen har vi knådat om dem och mm. placerat dem. Här i mm. Stockholm. Det är ju en person då till exempel Toms chef som blir poloniumförgiftad. Och det hände ju. Mm. Det fanns ju en person, en man som heter Litvinenko som dog av poloniumförgiftning i London. När var det? 2006? Eller? 2006, ja. Ja, mm. precis. Så det är en av de händelserna som vi liksom har ja, lånat från. Och så har vi knådat om det. Och just det sättet att jobba på, att, att använda verkliga händelser, men att, uh, att låna från verkligheten, men sen förhålla sig fritt till den, mm. det är väldigt roligt. Jag förstår. Att få göra den researchen, ja. men sen ändå liksom sväva ut lite. Mm. Det är väldigt mm. kul. 
Alltså vad jag kände och kom på under liksom skrivprocessen utöver det här med att använda verkligt material och, och knåda om det vad som också var väldigt intressant var när man liksom gick in i de här eh, spionerna i deras karaktärer mm. därför att man, man blir ju liksom rätt medveten om det här förräderiet hela mm. tiden och den pressen de lever under. Jag minns någon som sa att det finns liksom tre huvudsakliga sätt att rekrytera spioner. Det finns de som du betalar därför att de vill ha pengar. Det finns de du har en hållhake på och vi mm. har en sån person som, som av, av misstag liksom råkar illa ut i, i Ryssland och blir rekryterad som är svensk. Mm. Eh, eller så finns det de som är ideologiskt eh, liksom motiverade. Mm. Eh, du har de här klassiska Cambridge-spionerna. Ring of fire. Ja, precis. Och de kanske inte är lika vanliga idag som, som för mm. ett antal år sedan då, men... Men när man liksom sen skriver om dem så förstår man hur, vilken, hur, hur det måste vara att leva i en sån situation där inte ens, inte ens dina närmaste, din familj, dina barn känner till vad du håller på med. Och du liksom tvingas ljuga för alla hela mm. tiden. Men jag tänkte på, för att jag, den här boken fick mig att googla väldigt mycket. Mm. Och det är just poloniumförgiftning och sovande spioner och ja, spionnätverk vi pratade lite innan här om. Det är många sådana här saker som börjar ringa i bakgrunden. Men just det, vad läste jag om det där? Och det där har jag hört. Och, ja, sådär, gamla. Men, och då tänkte jag just det här polonium. Jag vet inte om ni, om ni har läst på om det antar jag. Men liksom, finns det inte enklare sätt att ta livet av någon än att liksom, eh, smuggla polonium som den här Litvinenko heter man? Ja, hette. Han, jag menar, eh, då träffade han två killar och drack te med dem och eh, som så var hela det där... Eh, Millenniumhotellet, ja, eller precis. kontaminerat. Mm. Ja. Precis, och hela London, det var någon ja. sushi-restaurang och ja, det var alla möjliga ställen ja. som var... Som det, hela, och det var ju mycket lättare att ta reda på vem det var då. Om de bara hade gett honom lite arsenik hade ju allting varit så mycket enklare. Varför? Och bara liksom kört på dem med en skåpbil ja. på bakgatan. Mm. Ja. Jo, men Varför gör de det? Men ja, men det vi, kan vi, man ju tycka vi. det. Ja, men vi vet... Alltså det, det är fortfarande de frågorna man ställer sig. Eh, var det så att det skulle vara... Alltså det finns många teorier. En är att det aldrig skulle upptäckas. Det var ju en tillfällighet att man upptäckte att det var polonium. Man missade, det tog ju fyra veckor tror jag innan man upptäckte att Alexander Litvinenko var förgiftad av polonium. Uh-huh. Man, man trodde först att det var talium. För det hade Ukrainas dåvarande eh, premiärminister blivit förgiftad med inför valkampanjen. Just det, hans vars ansikte ja, blev helt men det var det inte och då gick man bet och så till slut var det väl någon som skickade den här till Atomic, eller UK Atomic Warfare Unit eh, eller något sånt om jag minns rätt och eh, ja, då kom man på det mm. eh, och det var ju en sån här isotop den, den finns ju bara i samband med produktion av kärnvapen mm. i kärnvapenländer så att eh, det är en teori att det aldrig skulle upptäckas den andra är att det skulle vara förbaskat smärtsamt eh, mm. Och det skulle vara garanterat dödligt. Och så finns det ju de som tror att det var meningen att det skulle upptäckas och att eh, man skulle direkt misstänka Ryssland men att ja. någon annan egentligen låg Precis. bakom giftningen mm. av Litvinenko. Exakt. Så, så, att, också, så att vi, vi tyckte att om det här har hänt i verkligheten då kan det verkligen ha hänt i vår bok också. Mm. Det var så vi, och sen huruvida det är liksom smart eller sannolikt sådär vi, vi, vi kopierade verkligheten kan man säga och det, och det är ju ja, högst sannolikt får man ju säga eftersom ja. det hände ja, visst, visst. Eller, eller hur, då blir det plötsligt väldigt sannolikt, ja. nej men som Paul säger det är väldigt svårt att upptäcka poloniumförgiftning för att den här eh, polonium eh, har en väldigt kort räckvidd 
om du går fram till någon som är förgiftad med en geigermätare så mm. ger inte den utslag. Därför att om, om ämnet finns i kroppen, därför att mm. vävnaderna liksom, eh, strålningen tränger inte igenom vävnaderna. Faktum är att ett papper stoppar strålningen. Mm. Så det är, det är giftigt först när du får det i dig, inte om du liksom är i närheten av någon som är förgiftad till exempel. Mm. Och det var ju det som gjorde att det tog så lång tid innan de liksom kom på att han faktiskt var förgiftad ja. av radioaktivt material. Jag ska säga, i våran bok så finns det en ytterligare skäl till att använda det här och det är ju just att det är någon som vill väcka väldigt seriösa misstankar om att det här är inte bara är ett vanligt gangstermord mm. i Stockholm utan det är något mycket, mycket större. Så här finns det en logik att använda något som, mm. som är svårhanterligt. Mm. Um, och vi ska inte säga så mycket mer än så. Men, men, så ja. var det ju också... Det var ju otroligt liksom, kittlande när vi gjorde research om polonium. Jag kommer ihåg, vi satt i, i mitt kök och jag liksom googlade och sen sa, sen sa jag till Paul, du vet vad det står här, att en polonium, en mängd som motsvarar liksom en knappnåls huvud räcker för att döda 5000 personer. What? Det var så helt otroligt när, oh. när jag upptäckte det så... Alltså det, vi blev ju rätt intresserade ja, på en förstår. gång. Så och så vidrig död också. Ja. Och jag, menar, jag tänker att det, just det här att det är så skrämmande ja. är, är ju, kan ju också vara en del av poängen. Att det, är liksom... det är osynligt, det är ingen doft, det har ingen smak, det är liksom fruktansvärt dödligt. Mm. Och jag minns ju när vi var hos Janne då på KTH på hans laboratorium och höll i det här uranet som var helt... Det är helt ofarligt att hålla i det mm. material som vi höll i. Och ändå gick man därifrån och bara ja. tvätta händerna 20 gånger. För det, det är liksom någonting med det här med radio, radioaktivitet som är så läskigt. Det är så läskigt, ja. Jag tycker att det i kombination med det som vi skriver om kärnkraft fick i alla fall mig att påminna sig om att, eh, vad det är för krafter man leker mm. med. Och eh, det är också intressant att börja tala med människor, med experter och alla andra liksom hur är det egentligen med kärnkraft? Hur säkert är det? Jag menar, Tyskland har, har bestämt sig för att inte använda det mm. efter Fukushima. Mm. Tyskarna är inga dumbommar. Jag menar, det är klart att de har gjort en sannolikhetsbedömning och tänkt att ja, det finns faktorer, det finns mänskliga faktorer hit och dit. Va? Eh, och vi, det tycker vi är kul också att väcka debatt kring saker och ting. Vi säger inte att vi ska lägga ner kärnkraften eller så. Det är kanske är så att vi ska göra tvärtom. Vi kanske ska ha eh, en, en ytterligare debatt kring, jag menar, vi... Man blir, man blir lite slapp. Japanerna var slappa. Det visar att de hade kunnat för 200 miljoner kronor berätta Janne Valenius professor så hade de kunnat förbättra sina dammar och sina säkerhetssystem så hade det här troligen aldrig hänt. Mm. Men bolaget som skötte eh, det här Tepco hette japanska bolag som skötte Fukushima att de var under press och de ville ha upp sitt aktiepris och de ville inte spendera så mycket pengar på det. Jag vet inte hur det är med vattenfall. Liksom, vattenfall är ett av världens mest misskötta bolag. Eh, har förlorat hundratals miljarder. Eh, jag menar, det är också en debatt kring, kring, kring hur de sköter sig. Mm. Eh, så att... Det finns ju många som hävdar att det finns brister på svenska kärnkraftverk. Och Greenpeace gör ju såna här rapporter mm. som, de, som regelbundet mm. kommer ut och... Vad de säger är ju då att en av de liksom svaga punkterna är opportunistiska hot. Alltså om någon medvetet bestämmer sig för att just sabotera ja. kärnkraftverk. Mm. Och det har ju de visat också när de har liksom klättrat över staketet och brutit sig in på, ja. brutit sig in kanske fel, fel ord. Men de har tagit sig in på anläggningen mm. på området där ingen ska kunna ta sig in. Och de har flugit ja. drönare över kärnkraftverk ja. och jag vet inte om de släppte ballonger ovanpå det. Alltså ja. de håller ju på med sådana grejer. Och jag såg, igår i tidningen ja. så har man bestämt sig för att 
beväpna skyddsvaktarna nu på kärnkraftverket. Aha, ja. Ja, det är så att du ser vad den här boken ledde till. Ja. Men, men du, liksom, du, kan aldrig, du kan aldrig skydda dig mot allt. Och, och tänk om det sitter en person där inne, vilket är liksom lite vår historia, mm. då, som av något skäl vill sabotera. Tänk mm. på den här tyska Lufthansa-piloten som körde planet mm. rakt ner i ett berg mm. i Alperna. Mm. Tänk, tänk om du har en sån instabil person mm. Eller någon som har ett väldigt starkt, starkt skäl att vilja sabotera mm. som, som finns där inne. Vad, hur skyddar man sig mot det? Liksom? Ja, det kan ju inte ens gå. Och eventuellt är vi naiva också. I, i den, alltså, mm. Lite nyvakna i mm. hela terrorist. Mm. Jag tänker just att veta om alla vet hur mycket. Om, om man hade en... Mm. Där varje person bara visste mm. pyttelite mm. så skulle det mm. kanske gå och mm. hålla det. Men, mm. men vi har inte riktigt en eh, arbetsmiljö. <laughs> liksom, det är inte Nej. så vi jobbar i Nej. Sverige i alla fall. Alltså, jag tror bara att det, är en, jag tror att det är en tidsfråga innan någon terrorist försöker eh, sabotera ett kärnkraftverk. Mm. Och sen om de lyckas eller inte, det är en annan fråga. Mm. Men, men att de faktiskt försöker... Ja, det är extremt skrämmande. Jag tänkte verkligen mycket på det när jag läste den här. Att så här just den här, att det är en arbetsplats, det är någonting som har funnits länge, det känns väldigt normalt och alltihopa. Medan det samtidigt är fullkomligt livsfarligt och, mm. och är alldeles nära oss. Liksom. Mm. Mm. Och också politiskt brännbart. Mm. Det är en kombination som är ganska obehaglig mm. på många sätt. Men eh, nu hamnade vi rakt in i det djupaste av intrigen här. Men eh, jag tänkte också, bara du Camilla har ju mm. skrivit det här i din nionde bok tror jag. Mm. Ah. Det stämmer, det är min ja. nionde. Ah. Eh, och har skrivit eh, tillsammans med din syster förut, mm. Åsa Träff. Mm. Eh, och eh, och själv. Paul och själv. Mm. Eh, men eh, varför, liksom, varför gillar du att skriva med andra? Varför inte? Nej men jag vet inte. Jag, jag har ju jag har jobbat med massa andra saker tidigare. Jag har jobbat i näringslivet. Jag är civilekonom från början. Och eh, när jag började skriva så, så var jag väldigt... Det kändes väldigt viktigt för mig att det här var en, en del av mitt liv. Eller kanske mitt yrkesliv där jag fick göra precis vad jag ville. Där jag inte behövde liksom tänka taktiskt eller göra vad andra så åt mig att göra. Mm. För så ser ju annars livet ut liksom. Då har en chef som säger åt det vad du ska göra mm. om man ska vara lite kassad. Jag har låtit, skrivandet har, har fått vara lustdrivet för mig. Jag har gjort det jag har blivit sugen på att göra. Och då har det varit att skriva med Åsa, att skriva med Paul, att skriva själv. Mm. Och jag vet inte hur det kommer se ut framöver. Men det var liksom ett medvetet beslut att göra så. Sen är det ganska... Det är ganska annorlunda att skriva med någon annan och skriva mm, själv på gott och ont. Det är ju rätt kul att skriva med någon. Mm. Och att man kan liksom hela tiden bolla, man kan ha den här dialogen. Det är som ett jättelångt grupparbete där du har ja, lämning en gång om året. Mm. <laughs> Men hur hittade ni varandra då? Och, och hur bestämde ni er för att skriva tillsammans? Ja, det är lite kul att titta tillbaka nu tre böcker senare för att eh, jag kan ändå dra mig till minnes när jag satt där med mitt manus som jag hade jobbat med i, i fyra, fem år till den första boken och, och inte fick ihop och jag, och jag gav det till Camilla och Camilla kom tillbaka och sa men ja, men det här är det har sina brister men det har också sina, sina fördelar och här finns det någonting som vi kan göra någonting av eh, vad säger som att vi 
att jag hjälper dig. Ja, så jag. Jag hade aldrig vågat riktigt eh, eh, hoppas på det. Och sen så skrev jag om allting som partners och liksom eh, gick igenom hela storyn, hela persongalleriet, skrev om alla kapitel eh, och på den vägen är det. Hur kändes det att få sitt manus Ja, men det känns jättesmärtsamt i början för att man kan, jag kommer nästan ihåg att jag grät några gånger när jag tänkte på hur många tusentals sidor som gick i papperskorgen. Ja. Det är ju år av ens liv. Men när man väl har fått upp någonting nytt så kan det kännas... Alltså det gråter man inte över det, de sidor som har spilt som man säger så. Nej. Det, är liksom, det, det hör till läroprocessen tror jag. Och sen känner jag då att då har jag ju hela tiden... Det är en läroprocess. Jag har ju blivit bättre och bättre. Och Camilla har skrivit nio böcker. Nu har jag skrivit tre. Och man blir, man blir skickligare. Mm. Ditt hantverk. Ja. Mm. Det är ju mm. så enkelt. Man ja. är hantverkare. Mm. Eh, och, men jag kan ju... Och så säger jag det då att Paul och jag kände ju varandra sedan många år, sedan 20 år. Just när det, vi började vi pluggat ihop. Ja, vi gick på handels Eller, ja. samtidigt. Och men sen har vi hängt och med familjerna och mm. det har varit semestrar och lite sådana grejer. Så att det var inte så att han liksom sprang för att mig på gatan och Nej. bara, du, jag har, jag har en idé. Eh, utan jag skrev och han skrev och så kände vi varandra väl. Mm. Um, och så började vi prata om det här. Ja, och jag tror att för mig har också varit för mig har saken att det var två gjort att det har varit mycket mer lustbetonat. För jag tycker mm. skrivandet, det kan bli euforiskt härligt när man sitter ensam bland, men det kan också bli rätt ensamt. Mm. Um, och speciellt när man också som jag gör fortfarande håller på med andra saker så det, det har inte riktigt varit i början i alla fall så många som har tagit det jag har gjort med skrivandet på allvar. Mm. Men att ta då en kollega och man sätter sig på morgonen, man jobbar hela dagen det har gjort att det ändå blivit en en riktig, liksom, ett riktigt jobb för mig. Mm. Och det var viktigt för att, att försöka knepa och knopa lite här och där och göra massa olika grejer samtidigt. Då blir inte kvaliteten riktigt densamma. Och då når man kanske inte i mål. Så här har det blivit att vi har, liksom, vi har haft en väldigt bra disciplin. Eh, och det är viktigt om man ska liksom spotta ur sin bok på ett år va? Ja. eller två. Det, det... Men hur, hur gör ni då när ni samarbetar? Skickar mm. ni kapitlet till varann? Eller hur? Nej, så jobbade jag och Åsa, min syster, i början. Ja. Det började ju faktiskt med att jag mejlade henne och skrev att jag har skrivit första kapitlet. Just det, du får fortsätta. Till bok, fortsätt. Men när man, när man är två och nog också när man är själv så det börjar ju med att man, att man försöker liksom hitta någon form av övergripande intrig. Då skriver man ju inte utan då pratar man ju. Så ni sitter och pratar och, liksom, pratar och googlar och, och sådär. I veckor faktiskt och ja. i månader till och med för att vi har lärt oss att Gör inte det ordentligt, för det här är ändå rätt komplexa böcker. Mm. Och det kommer ändå ändras längs resans gång. Då, då, då får vi ett helskott sen och mm. försöka få ihop det här. Mm. Mm. Ja. Det är många trådar i en sån här bok. Och så ja. är det ju, det, det, så ser ju genren ut. Spänningslitteratur är, är ofta ganska komplex och det är många trådar. Och läsaren förväntar sig att du ska knyta ihop dem. Och, och därför måste man planera ganska noggrant när man börjar skriva, speciellt när man är två. Mm. För det kan inte vara som en sån här pappersfigur. Man viker ett papper och så ritar man. Så bara drar man ut det. Oj, Nej. blev det så här? Utan du måste veta precis innan vad du ska åstadkomma. Så när du har den här liksom, intrigen klar för dig. Och du har karaktärerna. Eh, så så liksom börjar vi skissa kapitel för kapitel. Vad ska hända? Vem, vem är berättar jaget mm. i varje kapitel? Och, och vad, ska, vad ska hända i det kapitlet? Och, och så jobbar man igenom liksom, hela boken. Sen börjar man skriva. 
Eller så är ju vi i alla fall. Mm. Jag ska inte säga att det är enda sättet. Men Visst. Och sen blir det ändå så. ändringar ändå. Va? Som vi, oj det här går inte. Vi måste försöka eh, hitta en lösning. Mm. Det, man, det är några sådana moment under varje skrivande. Och som är jättepåfrestande. Men spännande. Mm. Och när man har löst det blir man ju jätteglad. Mm. Mm. Och det är ju skönt att vara två. Ja, ja men jag förstår det. Att verkligen. man kan liksom dela lite ja. den där... Eh, tycker jag har hört många som pratar om att sådär, någonstans i mitten, lite efter mitten så får man världens svacka i, ja. och känner att nej, det går inte, det kommer vara pannkaka och alltihopa och så. Och då är det, måste det vara ganska skönt att vara två, man kan liksom, ja. åh, nu, kom, ja. nu kör vi. Ja. Ja. Precis. Och just det här, vad, vad tycker du om det här? Är det här, för, är det här för detaljerat? Är det här för ointressant? Är det här kul? Alltså sådana frågor va? Och mm. när man bara får, ja, en rungande i five på något, då vet man om ja, det, det här är bra. Eller mm, när man får något, mm. mm, vet du vad, då, då är det dags att <laughs> tänka mm, om. Lite, uh. och, och det får man göra hela tiden. Uh. För att skriva är att skriva om. Uh. Många uh. gånger. Mm. Mm. Men, eh, för ni har ju ganska många karaktärer i den här. Mm. Eh, som man får följa i mm. eh, skiftande kapitel. Vilket jag tror att det är en av skälen till att den blir eh, ganska tät och spännande. Mm. Så. Mm. Bra... Eh, scenbyten med liksom cliffhangers och, eh, och sådär mellan dem. Men Tom Blixen som är huvudpersonen som finns med i alla böckerna kan inte ni berätta lite om honom och vem han är? Antihjälte så du? Ja, jag misstänker när, om jag får säga det Paul, när, när du kom med ditt det här tjocka manuset till mig första gången så kände jag att Tom Blixen var, var du mm. rätt mycket. Mm. Därför att dels så skildrade du mycket av det du hade varit med om i Ryssland. Även om inte allting var självupplevt. Men sen fanns det också... Eh, alltså du, du kände att det var viktigt att han var liksom moraliskt... Eh, han var en god och, och bra person. Alltså du hade nästan lite svårt att släppa iväg honom. Och mm. låta honom bli en, 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 en karaktär som, som levde sitt eget liv. Men nu är det ju inte så längre. Men ja, i, i början kände jag att det var, det var mycket av dig i Tom. Liksom. Ja, och innan det var det var, varianter, versioner du inte såg. Där var mer James Bond-liknande upplägg. Alltså man, ja, det är sådana här grejer som jag tror många måste gå igenom innan de hittar hur man beskriver en person och en karaktär. Mm. Eh, där man egentligen ibland försöker beskriva personen genom vad han eller hon gör. Eller eh, lite ytliga attribut. Och sen kommer man in till de här djupare karaktären och, och då gäller det att liksom säga att ja, men det här lägga karaktären tillräckligt långt bort ifrån sig själv för mm. att kunna liksom laborera med den. Så det stämmer nog. Men, men liksom om man tittar rent så här ytligt utifrån på Tom så är ju han en, en man i 40-årsåldern. Han är svensk, han har bott många år i Ryssland. Han har eh, en dotter som han har fått veta först sent i livet att hon är hans dotter och tagit hand om. Och nu har han liksom återvänt till Sverige efter att ha bott utomlands i många år. Med allt vad det innebär och liksom svårt att hitta sin plats yrkesmässigt och liksom smälta in igen. Och problem med att få ihop familjen. Och jag vill säga att han är en ganska liksom vardaglig karaktär som hamnar om och om igen får man säga då, i, i ovanliga och farliga situationer. Ja, han har ju varit med, han har ju lite ryggsäcken ja. när han kommer hem till Sverige. Ja, men han, är ingen så här, han är ingen superhjälte med superkrafter utan han är en vanlig kille som, som hamnar i de här, i de här situationerna. Mm. Men nu har ni ju skrivit tre och ni sa att ni skulle skriva tre. Är det slut nu? Får vi inte träffa honom? Oh, det eller? vet vi inte riktigt. Det beror väl lite på hur det, på lite, ja. hur det går och vad vi, apropå det här mm. med att vara lustdriven, hur vi känner och 
Men ja. just nu så säger vi att det ska vara tre. Men det kan ju ändra sig. Mm. Ja. För jag tycker just att det här det internationella spion... Alltså allt det här, jag tycker inte att det skrivs jättemånga sådana romaner i Sverige just nu. Så... Ja, men hela spiongenren har ju ja. varit lite så här halvdöd ja. ett antal år. Men nu känns det ju som den är... Ja, på gång igen, på ja men sätt. jag förstår det och ja. jag tycker att det är väldigt spännande och så, jag menar vi måste ju nästan prata om ryssskräcken som ja. vi lider av i Sverige Precis, den kan ju du prata en ja. del om ja, men jag, jag vet inte jag är ändå lite förvånad över att givet hur viktigt Ryssland är för Sverige ändå att, och närområdet att, men ta till exempel i Norge så skrev Jon en ett, eller det var han som skrev i början i alla fall vi har förstått, ett tv-manus till något som hette, vad hette den eh, attacken eller något sånt där som gick på, på norsk tv och var jättelyckat mm. eh, och jag tycker inte det har varit det är inte så mycket seriös bearbetning varken filmmässigt eller bokmässigt i Sverige om vi tittar sista 10-20 åren här tycker vi att vi har fyllt den här luckan lite grann med seriös mm. Rysslands fiction mm. eh, där man ska lära sig någonting och veta att ja, men det här är nog rätt mycket fakta som stämmer men är vi för rädda för Ryssland i Sverige? Jag tror att vi, jag vet inte om vi är för rädda, jag tror bara att vi, 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 vi går inte liksom in, inte. Nej, vi går inte in i analysen riktigt seriöst känner jag. Varken faktamässigt eller, eller fictionmässigt. Temat eh, appellerar till liksom oseriös Twitter, mm. eh, ungefär som Trump, Trumpifiering utav, utav liksom hela ämnet. Mm. Det är allting en... Ja, men Putin har ju blivit ja, en symbol som, ja, som och, säger mer än... Liksom, ja, och kanske är det ryssarnas, Putins och ryssarnas fel själva lite grann. Men det är också vi som måste försöka tolka dem och lägga lite tid på att tolka dem och deras intentioner. Och, mm. och där, där är vår debatt rätt, tycker jag. Ja, men den är inte riktigt så där jätteutvecklad. Givet att vi har en del kunniga människor om Ryssland och sådär... Eh, och, men jag kanske kan ibland om man säger så lite för mycket om den ryska sidan för att jag, jag kan säga att den inte debatten och analysen här känns inte så himla eh, djuplodande. djuplodande och liksom mångfacetterad. Nej. Men du tror inte de kommer att ta Gotland i det närmaste? Nej, det är en lång, det är en lång eh, utläggning där men nej, absolut inte. Jag, eh, det som är all utrikespolitik har allt inrikespolitiska orsaker mm. eh, om man säger så i Ryssland att det som händer runt, det som ryssarna gör runt om i världen, det har mycket en förklaring utifrån hur, hur de ser ut internt och hur, de, hur, hur ledaren, ledaren och ledargarnityret liksom också vill att, att befolkningen ska reagera. Men det finns också en massa legitimitet i deras eh, handlande också ibland. Mm. Så, så här, man kan förstå det, men när titta på den andra supermakten, invaderar Irak, Afghanistan, när man är massa under de sista 15 mm. åren och det, det är de vi lever fortfarande med konsekvenserna av de besluten mm. och där var ju till exempel Ryssland extremt emot en invasion av Irak 2003 mm. så att där måste man försöka se att ja supermakter och stormakter har alltid haft en slags eh, ett agerande som liksom kanske är lite svårförståeligt för, för neutral land som Sverige mm. Men tack snälla för att ni ville komma hit och prata ja, om den här boken. Ja, det är roligt här. Tack själv. Ja, tack. Det är kul. Då börjar det första avsnittet lida mot sitt slut, antar jag. Ska vi i vanlig ordning sammanfatta lite vilka böcker vi tipsar om? Mm. Det var väl först jag som rekommenderade de här Carrie Fisher-memoarerna. 
Och om ni ska börja med någon så kan ni börja med Wishful Drinking. Inläst av Carrie själv. Sen pratade jag lite också om sockerbomben. Som verkligen så här kom som en sten i huvudet. Eller man ska säga. Den chockerade mig. Jag blev väldigt påverkad av den. Men den är nog nyttig att läsa. Och sen tipsade jag om två böcker som förhoppningsvis kommer att göra mig till en löpare. Tidsnog. Spring dig fri av Kenneth Gysing. Och Järnstark av Anders Hansen var det va? Mm. Och så tänka snabbt och långsamt, såklart. Ja, och så tipsar vi lite halvt där om, eller halvt. Vi tipsar om Born to Run också, det gör vi alltid. Ja, mm. så stående inslag ja. på den. <laughs> och, och vem är det som skriver den då? Christopher McDougall. Ja, Christopher. inläst av Martin Wallström. Sen tipsade Peter här via sms eh, om koka makaroner eh, av Johan Nilsson som är en pappabok. Och sen på temat personlig utveckling så tipsade han om food pharmacy. Ja och det var väl det. Vi, får, eh, vi vet inte riktigt vad nästa avsnitt ska handla om väl? Nej. Nej. Eh, ni får eh, kanske tipsa i kommentarerna om ni har något önskemål ja. om ämne. Det vore jättekul. Ja faktiskt. Och annars så får vi bara komma på, vi på något. På något. Ja. Det löser sig. Ja, men då säger vi tack och hej. Tack och hej. Vi ses om några veckor. Ja, det gör vi.